0: ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a The New Life, un programa en el que semana a semana platicamos acerca de las principales tendencias en México y en el mundo de diferentes sectores. Mi nombre es Ani Machuca y como cada jueves también quiero darle las gracias a todas y a todos los que nos ven o nos escuchan por las diferentes plataformas de Radio 13, incluyendo la página web radio13.com.mx o en redes sociales donde nos encuentran como Radio 13 Digital. Y ahora sí, dicho lo anterior, quiero contarles que estoy súper emocionada por este programa porque es un poco en respuesta a algunos, eh, sugeré, algunas sugerencias que me han dado porque me han dicho ya mucho maquillaje, mucha moda, muchos temas girly, ¿qué onda con la velocidad, la acción, etcétera? Entonces, para todos ellos y, y también para todas ellas que me han hecho este tipo de comentarios, que quieren como un poco más de variedad en los temas... Justamente este programa es para ustedes, porque tenemos un invitadazo que es un apasionado de los autos y que además es el creador de Carmanía. Así que vamos a tener la oportunidad de platicar con él de autos, de los mejores motores, de qué onda con la industria automotriz, qué podemos esperar este 2021 y muchas cosas más relacionadas con los coches. Así que quiero darle la bienvenida a Luis de Mendieta, a New Life. ¿Cómo estás? Bienvenido, qué emoción tenerte aquí.
1: Muy bien, Sandy, tú?
0: Muy bien, muy feliz y un poco, debo decirte, me pusiste a estudiar durísimo. Creo que desde la universidad me no estudiaba así porque yo y los autos somos como el agua y el aceite. O sea, sé que tienen cuatro ruedas y listo. Así que te prometo que me puse a estudiar por ti.
1: Bien, de todos modos vamos a ver tendencias. Yo estoy muy contento de estar aquí contigo en, en este espacio de Daniel Life. La verdad es que sé que tu core y tu mainstream no son los coches, pero creo que he <risa> aterrizado... O sea, y no solo por lo que sepas, ¿no? sino también por lo que siempre has hablado o, o, o lo que has hecho ya en el programa. Pero creo que bien aterrizado puede ser muy interesante y no solo vamos a hablar de caballos de fuerza o de cuál me voy a comprar, sino que hay muchas cosas más alrededor de los coches que son súper interesantes, que han ido creciendo y que así como hoy te vas y te compras una bolsa Louis Vuitton y que hay de diferentes y hay ediciones especiales, pues bueno, lo mismo pasa en los coches, aunque son son un tantito diferentes, ¿no?
0: <risa> un poquito nada más.
1: Solo pues, un poquito.
0: Pues justo eh, para que todos conozcan un poco de tu experiencia y de la plataforma Carmanía y de lo que has logrado con eso, eh, con ella, por favor cuéntanos un poquito de ti, cómo nació, qué onda con tu pasión por los coches y ya después ahora sí nos adentramos a las tendencias que vamos a platicar este día.
1: Va buenísimo, pues nace Carmanía pues simplemente por la afición de un loco, o sea, Luis de Mendieta toda la vida estuvo pegado a los coches. Hice todo lo que yo no quisiera que en algún momento cuando tenga que tener un hijo, ¿no? Este, hagan porque estuve en arrancones clandestinos que no hay que hacer. Eh, no, me robaba no, a veces, sí, sí, eso no se hace. Hay muchos lugares donde hacerlo. Este, bueno, me robaba coche de mi casa para irme y no precisamente en el que me habían dado porque pues, ya sabes que siempre el que te dan no es mejor que el de tu papá o así. Entonces, bueno, pues esa afición me llevó que en algún momento de mi vida dije voy a hablar de coches, abrí una página de Facebook, empecé a hablar, no se llamaba Carmanía, por supuesto, tres meses y medio después de repente una marca me escribe y oye, quiero que pruebes mi coche y como, como, sí, 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 te mando un coche a tu casa, de repente llegué yo de trabajar y veo un coche fuera de mi casa y fue como... Ups, esto wow. va en serio, ¿no? Entonces, ah, justo. No, no sabía si podíamos decirlo. Este, y, y me fui a tal cual a Best Buy a comprar unas GoPros. Grabé un video, malísimo, está en YouTube, lo pueden ver. Está malísimo, me pueden criticar lo que quieran. Porque al final del día, yo soy ingeniero mecatrónico. Y sí, me hablo hasta por los codos. Pero ya hablarle a una cámara con algo específico para alguien que quizás... Depende de una compra de su coche por algo que un loco en YouTube le dijo. O sea, y ese claro. loco siendo yo, me costó mucho trabajo al principio. Tenía muchas muletillas. Ya sabes, no grababa guión y no lo grabo hasta la fecha, porque creo que una manera natural de contarlo, la gente lo agradece más que aprendiéndote todo el data sheet del coche y, y siendo muy cuadrado. Entonces, como soy ingeniero, quise quitarme eso ¿no? y, y no solo hablar de fierros, y, bueno, hoy estamos casi por cumplir seis años haciendo Carmanía. Bueno, estoy casi por cumplir seis años. Wow. Todo lo que ves en Carmanía, la página web, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, lo hago yo solo. Las fotos, video, todo lo hago yo solo, es mi bebé. Ah. Y, pues, aquí seguimos, ¿no? La verdad es que sí quiero hacer muchas más cosas. De hecho, por ahí a lo mejor habrá algunas sorpresas con Sandy. Este, que quiero aterrizar cosas a lifestyle porque los coches tienen mucho, como lo dijimos en la introducción, en la introducción para hablar, y creo que no tienen que ser tan aburridos, o un tema de solo niños, ya sabes.
0: O súper técnico, que era lo que sí, yo, es correcto. O sea, ahorita que estuve investigando, dije, ya sabes que el no sé qué, C uno, yo estaba volviéndome loca, me sentía como en química, Tata. una cosa. Sí, ¿no? si
1: sí, es que si te metes a eso empiezas <coughs> a hablar, que si la plataforma tal, no, la MQB de Volkswagen, o ¿no? que si, los minis, ¿no? El R56, F58, pues ahí pierdes a la gente, sí. ¿no? Y sé que hay una, o sea, hay un gran nicho de mexicanos que aman que seas técnico y que, que les hables de fierros, de, pero la mayor parte de la gente no compra por eso su coche, ¿no? O sea, hay muchas cosas más alrededor que generan una compra independientemente de la necesidad de movilidad.
0: Claro. Que de eso vamos a platicar también un poquito más adelante, como tips de que cómo comprar un coche, ¿no?
2: Pero
0: bueno, oye, sí, sí. está increíble. La verdad es que te lo he dicho muchas veces, eres un apasionado de los coches, amo tu Instagram que está lleno de autos y así que te quedan padritos. además yo he intentado tomarme fotos de coches, soy la peor, pero bueno, me inspiro muchísimo en, en tus fotos y, y pues ya pasando pues, a este tema y a estas tendencias, me gustaría empezar con una que aunque ya la hemos visto en los últimos años, creo que con la parte de, eh, que nos ha dejado la pandemia un poco como de reflexión en cuanto a la responsabilidad social y al impacto que estamos teniendo en el planeta, pues hace mucho sentido y creo que se va a venir a consolidar con los años y eso va a permitir también que los autos sean un poco más asequibles a mediano y largo plazo, que es básicamente los autos eléctricos.
2: Cuéntame Correcto.
0: qué onda con los autos eléctricos y lo más importante, ¿cuáles son los principales beneficios de estos autos y por qué se han vuelto tan populares en los últimos años?
1: Mira, creo que se han vuelto populares y hay mucha gente que empieza a odiarlos y eh, yo entiendo los dos puntos. Uno es estamos utilizando una energía alternativa, que es la electricidad, ¿no? Y al final del día tu coche no te genera un gramo de CO2, entonces tienes un coche verde. En un país, aunque me duela decirlo tercermundista como el nuestro, la mayor parte de nuestra energía viene quemando carbón. Entonces ahí es donde se parte como en dos esta tendencia de los que quieren... A pues adoptarla porque entienden que a largo plazo es una de las opciones más cercanas que tenemos la electricidad, además de las celdas de combustible, que es otro de los grandes avances en la tecnología automotriz. Y la otra es, pues ya estamos quemando carbón. Al final del día que carbón para, para cargar mi Tesla o mi Taycan, ¿no? de Porsche y, y lo estoy usando. Entonces, si nos fuéramos como esos números, habría que identificar mucho, ¿Qué tanto produce el quemar energía en la transmisión en México y demás? Y creo que nos meteríamos en temas muy técnicos. Uh -huh. Si hablamos solo del coche, creo que es uno de estos cambios que como Petrolhead, que, que soy, que me gusta que el coche suene y ya sabes, yo le ponía escapes a los míos para que sonara más, corriera más uh -huh. rápido y demás. Es, es un punto de inflexión muy importante porque tienes que abrazarlo. Entonces, por ejemplo, hace poco fuimos a la presentación de Taycan de Porsche. Uh -huh. Y es una locura cómo acelera, cómo se mueve. Entonces, las sensaciones dentro del coche siguen siendo las mismas. Solo tenemos que entender la tecnología que hay detrás. Uh
2: -huh. Entonces,
1: si entendemos que es un beneficio a largo plazo, a lo mejor para nuestros hijos o una tercera generación después de lo que serían nuestros hijos, creo que no hay que dejarlo de lado. Y sí, a lo mejor en países, repito, como México, hoy el primer paso son los híbridos. Entonces, uh -huh. ya hay marcas como Toyota que de todos sus modelos hay un híbrido. Entonces, uh -huh. si tú llegas, hay un híbrido de cada uno de sus modelos. Entonces, tienes ya esas opciones. Hay marcas como Volvo que traen un plan muy agresivo para a partir de 2025, primero de 2030, pero luego 2025, uh -huh. van a dejar de tener autos de combustión interna. Quiere decir, ya no van a usar gasolina. Uh -huh. Entonces, hay marcas que ya traen muy marcado ese plan en donde se van a olvidar del combustible fósil y se van a ir al eléctrico. Creo que también otra de las cosas que afecta en México que este crecimiento no sea tan grande uh -huh. es el hecho de que no tenemos una infraestructura de carga como lo hay en Europa ya, que en uh -huh. todos lados hay las electrolineras, ¿eh? ¿No? en lugar de gasolinera, para que ah, llegas cargas en 10 en minutos con una carga rápida, tienes casi 100 o 200 kilómetros dependiendo tu coche y sus baterías, que ese es otro tema aparte, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
1: sí, creo que nuestro primer paso son los híbridos, los plug-in hybrids, que es como una un paso intermedio antes de llegar al eléctrico 100% uh -huh. y si sí, eventualmente si el mundo abraza esta tecnología para 2030 o 2050 ya no se fabriquen coches de combustión, creo que a nosotros nos llegará quizás unos 10, 15 años después toda esta tendencia, pero es evidente que todos tenemos que seguir ahí porque si no el mundo pues está muriendo, ¿no?
0: Sí, correcto. Justo estaba leyendo en esta investigación que me hiciste, que me obligaste a hacer, que China, por ejemplo, el 30% de los autos hoy son eh, eléctricos, que me parece un gran número, ¿no? O sea, considerando justamente todo esto que dices de que es un, un cambio paulatino y que al uh -huh. final, este, por supuesto, a lo mejor están mucho más avanzados en ciertas cosas, pero eh, me, me sorprendió muchísimo. El 30% creo que es muchísimo.
1: Sí, o sea, bueno, claro, comparas China, que es una población enorme, ¿no? O sea, es, es un país que tiene una población, uf, es un mundo ¿no? dentro de China, pero China tiene lo mismo que México, tiene zonas muy pobres uh
2: -huh. y
1: zonas de mucho dinero, ¿no? O sea, hoy el chino, hay, hay chinos millonarios de, de la noche a la mañana. La ventaja de China es, por ejemplo, hay una marca Jack en México que es de autos chinos precisamente uh -huh. y tiene diferentes modelos eléctricos, desde un cochecito, el tamaño de un este, Kia Río, que es un hatchback chiquitito, su compacto, uh -huh. hasta camionetas ya SUVs de gama media, y tienen, digamos, en esos escalafones todos los eléctricos y también vehículos de trabajo de última milla y demás, uh -huh. y están empezando a entrar a México. La ventaja de que marcas chinas, como tú dices, entren a México es por una importantísima razón: traen precios reducidos, ¿no? Entonces no te va a costar el coche dos sentir. millones de pesos. Ajá, más, acce más accesibles, y además es lo que tú dices. Ya empezó en un país muy grande, con mucho poder, a lo mejor con otra infraestructura, pero si empieza todo el mundo a tener esta tendencia, evidentemente México va a llegar, ¿no? Claro. Y el hecho de que en China vayan más avanzados, pues también es porque es el epicentro del desarrollo de tecnología y de manufactura para el mundo entero, porque muchas cosas se pueden diseñar en Estados Unidos, pero terminan produciéndose en China, ¿no? O sea, un ejemplo, tu iPhone está hecho en China.
0: No, el mío no. Ah,
1: detención.
0: <risa> no, por supuesto que sí, la verdad es que sí. sí. Tienes tienes un punto eh, importantísimo en esta conversación y me gustaría hacerte esta pregunta. Sé que a lo mejor no tienes un favorito, pero dime, ¿cuáles son las, o sea, lo que tú, las marcas que tú consideras que tienen los mejores autos eléctricos y por qué? Da, puedes darme un top 3 si quieres, para, para no presionarte tanto.
1: Fíjate que <risa> No, no me presionas tanto. Una, yo no la considero una marca automotriz, uh -huh. pero me gusta mucho Tesla. No la considero una marca automotriz porque como tal creo que, que nace como un startup de, de tecnología y con, con su jefe loco, ¿no? Están haciendo mil cosas. O sea, ya hay un cohete que sube y regresa solo. Ya llegaron a la estación espacial. Entonces, Tesla creo que ha sido un punto de inflexión en nuestra industria porque si bien el cambio de todas las manufactureras, llámala Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Volkswagen, BMW, venían con un paso para llegar a este proceso de tener eléctricos. Uh -huh. De repente aparece Tesla, levanta la mano y dice, ay, yo tengo un Model 3, ¿no? Bueno, primero fue el Model S, que uh -huh. tiene tanto de autonomía y soy, y voy a hacer coches eléctricos, quien quiera compre los primeros 2.000, los entrego en un año, ¿no? Y empezó así, después con un SUV, ahora tiene el Model 3, entonces, creo que Tesla, por eso me gusta, porque trajo la tecnología, inventó un coche de la nada y le dijo a las demás, con permiso, esta tecnología tiene que estar disponible y yo voy a empezar a ponerla a moda, ¿no? Y de ahí creo que muchas armadoras dijeron, tenemos que apretar o nos comen el mandado tal cual, ¿no? Entonces, claro. como tal, me gusta Tesla, aunque te digo, yo no la considero como una automotriz por todo lo que hay detrás. Sí. Y, sí. Y, porque pues siempre hay historia detrás de los coches que, que Tesla no tiene, ¿no? O sea, Tesla nació como un gadget con ruedas. Después, definitivamente el día que manejé Taycan, si de por sí soy fan de Porsche, me volví a enamorar porque trasladaron lo que tienes en un auto deportivo, que es el 911 más famoso de, de Stuttgart, digamos, o, o de la marca. Uh -huh. Lo trasladaron a un auto eléctrico y lo vives. Entonces, por eso Porsche. Y ahora que he estado manejando los e-tron de Audi, uh -huh. que es hermana de Porsche, pues entiendes que con ciertas diferencias, pero están generando un producto para un consumidor diferente y están pegando a esa tecnología como debe de ser. Entonces yo creo que esas por hoy serían mis tres favoritas tres en favoritas. cuanto a autos eléctricos que están disponibles en México, no? Porque en, en Estados Unidos hay otras marcas que son una locura, pero ah. disponibles en México esas tres.
0: Oye, Tesla es una locura, eh? O sea, yo te sí. mi hermano está bueno enamorado de Tesla. Mi papá igual son como súper fan y tienen unas cosas impresionante, es que ya hablaremos un poco de las innovaciones eh, más adelante en el programa, pero bueno, Marcaza, y ahora que ya hablamos de esta primera tendencia, me gustaría pasar a una segunda, que es un poco el reflejo también de nuestro mundo actual, y de cómo ahora nos comunicamos, y cómo estamos consumiendo información, y cómo estamos también nosotros dando información al mundo, que es la parte de la conectividad, Hoy la conectividad en un auto es importantísima o tiene un grado importante sí. eh, eh, en tu decisión de compra. Cuando antes yo me acuerdo que era como, nomás que tenga radio, que, que no, le puedas bajar, sí. ya sabes, eléctrico, el,
1: sí, sí, el, sí. Ya, el aire acondicionado.
0: Claro, no necesitabas más. Era una, y ahora sí. ya de que puedes programar, que abran tu puerta, que puedes contestar llamadas, incluso mandar mails, ¿qué onda con la conectividad en los autos?
1: Sí, pues mira, creo que también ese es un tema. Muy complicado, y, y, y es porque ya tienes, utilices Android o, o Apple, ya tenías asistentes móviles, ¿no? Y que viven en, en tu teléfono. Cuando empiezan a poner el Apple CarPlay y el Android Auto, empiezas a tener acceso a esos elementos en tu coche, ¿no? Hoy, por ejemplo, Buick ya sacó el primer coche que tienes Alexa integrado. ¿Por qué? Porque General Motors, dentro de las cuestiones que ofrece, tiene un sistema que se llama OnStar. Que tú traes un chip en tu, en tu coche y tu coche es un hotspot de Internet y tu coche va conectado a Internet. Manda si traes una falla y demás, entonces empieza esta conectividad de a la que tú dices. Ahora, teniendo Alexa, pues vienes en tu coche y le puedes decir Alexa, prende mi cuarto, ¿no? Si tienes calefacción, uh -huh. lo quiero a 22 grados porque ¿Qué? hace frío. Pero ya lo tenías con tu Apple CarPlay o tu Android Auto. Hoy lo que están haciendo es que no dependas de este telefonito, ¿no? Uh -huh. Para subirte a tu coche y poder hacer estos, estas peticiones. O sea, Mercedes ya tiene un Hey Mercedes, ¿no? Le dices como si le hablaras a Alexa. Y uh -huh. entonces tu coche te responde como si fuera algo diferente a, a tu iPhone o a, a Alexa, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto va porque al final del día la industria automotriz o, o, o todo ese conglomerado que hay detrás de la industria automotriz, lo que quiere es que los coches se conecten entre ellos uh -huh. para evitar accidentes, para generar un tráfico mucho más fluido y más constante, porque en, digamos la ciudad ideal, los semáforos van a tener un chip que va a mandar señal. Entonces tu coche vas a ver si se te pone el alto, entonces vas a frenar a tiempo, ya no vas a chocar con el de adelante, vas a arrancar rápido. Entonces, entonces, ese es a lo que vamos a llegar en muchos, muchos años más y en México pues, muchos más, no? Uh -huh. Pero creo que sí está interesante porque para aquellos que empiezan a tener también esa conectividad en casa o en el trabajo, pues ya le puedes decir Alexa, voy llegando, préndeme, abre la puerta de mi garage y claro. se va a abrir y no quitaste las manos del volante y puedes ir cantando lo que quieras en el radio ya sin distraerte ni en la pantalla de tu coche, ni en la pantalla de tu celular, que es súper peligroso, no? entonces, Exacto. En temas de conectividad, creo que mucho de lo que ha forzado a que tengamos estos asistentes en el coche es hablar de temas de seguridad y evitar que gente muera usando el celular, que es una de las causas ya más grandes a nivel mundial de muerte.
0: Sí, de accidentes en auto, ¿no? En general. Correcto. Este, sí, está fatal. Oye, y justamente ahorita que tocaste un tema que es eh, cómo vamos a cambiar un poco la cultura o la dinámica de cómo nos movemos, o sea, literalmente la movilidad, tengo aquí una tendencia que me pareció... Bastante interesante, que es la movilidad compartida. Antes sí. creo que era como el sueño de todos tener un coche, ¿no? O sea, y así, casi que uno sí. por familia, ¿no? O sea, una persona por familia tener coche. Y hoy en día hay tantas opciones, eh, no solo en términos de que puedas adquirir un coche a cierto precio, ¿no? Que ahora es, o sea, hay mil facilidades para adquirirlo y por supuesto uh -huh. muchos precios, sino hay incluso empresas que te rentan coches y que puedes tú eh, utilizarlos al mes. Y que ahorita que estamos encerrados a lo mejor pues te sale más caro tener un coche parado, ¿no? O, o, o que al final implica gastos que no estás ocupando, como que un poco el chip ha cambiado en términos de movilidad. Y justamente esta tendencia hablaba de que la mov movilidad por partida es algo que vamos a ver cada vez más, eh, en, sobre todo en ciudades como México. Tú, has, o sea, has sí. visto algo de esto, eh, no solo en México, en otros países. ¿Crees que va a cambiar un poco también en términos de consumidor, que le va a impactar a la industria?
1: Pues mira, ya impactó. O sea, el coronavirus hizo que esto cambiara. Va, otra vez hablando como de hacia dónde iba la, la industria. Uh -huh. eh, el coronavirus paró muchas de las cosas que traían las marcas en mente uh -huh. y lo que hizo fue acelerar otras. Un ejemplo muy claro es, antes de esto... Muchos de nosotros, si salíamos de noche, en lugar de usar tu coche, usabas un, un, un auto Uber, Cabify, la marca que tú quieras, ¿no? Los no servicios. Veces, por favor. Sí, sí, por favor, que, que <risa> le caigan también con su, con <risa> su moche, ¿no? Por favor. A, al final del día, estamos hablando de seguridad, porque si ibas y te echabas dos copitas, agarrabas un Uber y llegabas a tu casa y ya no tenías el riesgo ni de un alcoholímetro, ni de un accidente, ni de entregar mal a alguien si iba contigo, ¿no? Porque empezó. Hace mucho tiempo con el conductor designado y, bueno, ese era un rollo porque siempre acaba cuando, cuando salen los shots, todo el mundo pierde, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó esto. Luego viene un coronavirus que frena muchos coches de empresa porque, pues, tú ubicarás que hay muchas empresas que te, te, te dan un coche de servicio, ¿no? El ah. company car. Hoy no son necesarios, ¿no? Y el car sharing tomó un valor mucho más fuerte de si a lo mejor lo estaban pensando que el boom iba a ser 2050 pues se acercó mucho, mucho más. Porque hoy, si tú agarras un coche que a lo mejor ya es eléctrico, que está conectado, que puede ser autónomo, ¿no? Y nos referimos a no hay chofer. Lo agarras tú fuera de tu casa y si se sanitizara solo y no hay chofer, te juro Me que costa. no te compras un coche.
0: Sí, por supuesto. Pero su no
1: gusto. compras coche. Usarías sí. eso siempre, ¿no? O sea, es como los robots que hay en Japón ahorita que están limpiando los vagones de los metros. O sea, si esas cosas, gracias al coronavirus, evolucionan de esta manera, va a haber gente que no comprará un coche y entonces te va a salir mucho más barato porque a lo mejor pagarás un fin mensual porque tendrás siempre el mismo viaje en la mañana para ir a la oficina y de regreso en la tarde y empezará el car sharing y a lo mejor ya ni manejas, no porque tienes este auto autónomo. Si manejas, pues es muy fácil. Tú y vas, no sé, a lo mejor de Pedregal a Polanco, lo dejas estacionado. Alguien más llega con su celular, lo desbloquea y se lo lleva. Claro. Y tú a la salida agarrarás otro. Entonces creo que esto, nuestra nueva normalidad y a lo que le estamos tirando por el uso de todas estas cuestiones de seguridad va a hacer que esto tome un auge mucho más importante de lo que esperábamos todos y los coches o las marcas de coches lo que van a tener que entender es que van a tener que ofrecer planes de leasing muy parecidos a los americanos. O
0: ya no saben lo que acaba de, pas de pasarnos ha sido todo un caos porque se fue la luz en mi casa, entonces tuve que cambiar de set para poder continuar con la entrevista y Luis ya me regañó, ya se quería ir, hizo un berriz, <risa> y me dijo, no puede ser, esto es cero profesional.
1: No, no, yo solo yo solo dije que me aplicó la de cual diva que les gusta, no sé si ustedes sepan, pero la, las divas, cuando hay un evento, algo así importante, se cambian varias veces de vestido. Aquí en este caso fue de set, entonces, bueno, pues tenemos, tenemos que aceptar el cambio, aguantamos con los grandes. Y aquí seguimos.
0: Nos cambiamos de sed Y justo, además viene todo el caso. La verdad es que lo hice a propósito porque justamente <risa> <risa> la siguiente tendencia que vamos a tocar es eh, la movilidad, que es una tendencia que me llamó mucho la atención pensando obviamente en que nuestra, nuestra conducta como consumidores ha cambiado durante los últimos meses o años incluso pero creo que la pandemia también ha venido a revolucionar un poco la forma en la que consumimos y compramos. Y me pareció muy interesante porque no solo en términos de, 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 o sea, de responsabilidad social, sino también en términos de pensando en que a ti antes, o sea, era como un sueño para cada miembro de la familia tener un coche y tener cinco coches, era como wow, tienes cinco coches, ¿no? Y ahora hay gente sí. que con las opciones que hay en el mercado ya ni siquiera compra coche, ¿No? O sea, hay muchas agencias que te... O, bueno, empresas que te rentan coches por mes. Está la parte de estos transportes ejecutivos o privados. Entonces, ¿qué onda con la movilidad? O sea, ¿tú has visto algo? Has, has, ¿Tienes de alguna manera alguna experiencia de México de otros países en los que esta parte de la movilidad compartida haya revolucionado un poco el, la industria automotriz?
1: Sí, digo, o, 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 o sea, va a cambiar muchísimo. O sea, como bien dices, la pandemia hizo que todo esto tomara mucha más velocidad y empezaran a tener estas tendencias, no? O sea, porque al final del día era una tendencia o era como un futuro cercano que veíamos que iba a venir. Y empezaron con esto, ¿no? Con los choferes, las diferentes plataformas que había. Ya sé por qué nos cortó, porque yo dije los nombres de las plataformas y no nos están pasando nuestro share. <risas> este... ah, eso, ¿tú sabes qué,
0: que se vaya la luz, no nos están pagando. Sí,
1: sí. <risas> eh, no, o sea, al final del día eh, todo empezó con esto, ¿no? Porque tú y yo empezábamos a salir y utilizabas una de estas plataformas para evitar un accidente, para poder beber tú una copita, dos o las que te tomaras y de una u otra manera llegar tranquilo a tu casa o a donde fueras, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Esta tendencia ahora con COVID, bueno, cambió muchísimo porque antes de esto se veía que, como decías tú, una familia de cuatro miembros, todos querían su coche, ¿no? Y, y cuando el niño o la niña ya estaba en edad de tener o manejar un coche, era como quiero mi coche y quiero mi coche, y aunque solo fuera a la sola, a la universidad, quería su coche, ¿no? Después cambió un poquito y compraban un muy buen coche, una muy buena camioneta para la familia. Y a veces el papá o la mamá tenían el company car uh -huh. y entonces ya tenían un coche pues de o, gama media, intermedia o baja dependiendo de dónde trabajaran en el que se movía diario diario ir a la oficina y cuando salían la familia, pues iban en un coche bien y entonces a los niños se les llevaban el coche bien a la escuela. Esto cambia en pandemia porque muchos de estos coches los retiraron. Entonces ya no había necesidad de los company cars y ya venía, o sea, ya venía sonando el car sharing. Y ya incluso había algunos test en Europa de este tipo de movilidad que por medio de tu celular apartabas un coche, lo utilizabas, decías de dónde a dónde ibas, como es. Es un ejemplo muy burdo, pero lo que es la ecobici en, en Ciudad de México uh -huh. es exactamente lo mismo. O sea, tú apartabas un coche, voy a ir de Pedregal a Polanco, ¿no? Entonces sabían que tal coche, el número 27 o lo que fuera, iba a llegar a Polanco. Y entonces en Polanco, si alguien lo pedía, le decían que en la esquina tal iba a estar estacionado, llevaba con su celular, lo desbloquea y se lo lleva. estas tendencias se van a acelerar, va a empezar a haber más, ¿no? O sea, hoy incluso ya hay diferentes eh, pues sistemas de plataformas, ya hay incluso uno de autos eléctricos de los que platicábamos hace rato para Polanco, que es mucho más ejecutivo. Uh -huh. eh, ahora con las Olimpiadas vamos a ver muchos productos de Toyota de movilidad que van a ser incluso autónomos. Entonces... Si pensamos, o sea, yo ya pensando como en grande que los chinos y japoneses se van a inventar cosas. O sea, imagínate que de repente tú pides un, una plataforma nueva, va a llegar un coche sin chofer afuera de tu casa y se va a sanitizar solo.
2: Impresionante. No vas a
1: volver a comprar coche.
0: Jamás. ¿Estás
1: de acuerdo? Sí. ¿Por, ¿Por sí. qué? Porque te van a llevar, no vas a llevar al señor que si le sonó el celular, lo regañó la esposa, que si no puso tu música que querías, te vas a subir vas a ir hablando con tus amigas, haciendo lo que quieras, vas a llegar. Y sabes que a la salida pides uno, va a llegar sanitizado y te van a llevar a tu casa. Y no vas a depender de un chofer como tal, un ser humano, ¿no? Ni que que manejar, Cuando hay un ser humano, bien. exacto. Y, y tú tampoco. Entonces el factor riesgo se va a quitar. Todo esto tiene que ver con actividad. Todo esto va a llegar, no hoy ni mañana, es a largo plazo. Pero veremos algunos de esos avances en las Olimpiadas, porque Toyota es como partner de de los Juegos Olímpicos y trae mucho esta tendencia. Recordemos que mucho del desarrollo de esto, sí hay muchos start, startups en Estados Unidos, pero todo viene Japón, China, allá, siempre están inventando y haciendo robots de esto y del otro, y de allá van a venir muchas sorpresas en los próximos años, hablando de este tema de movilidad, de autonomía y de coches eléctricos.
0: Y justo la autonomía es la siguiente <coughs> tendencia que quiero platicar contigo, porque es algo que de pronto, si, si lo piensas, era como algo tan lejano que lo veías como una tendencia literalmente así de esto va a ser en el superfuturo futuro y ya voy a sonar como sí. señora, pero ya estamos en un mundo muy moderno en el que sí, sí. ya tienes esta parte de coches autónomos. Entonces, según lo que aprendí y leí durante estos días, es que existen <risa> varios niveles de autonomía para que veas. Que sí. Sí. Es más, te voy a decir, te voy a decir cuál aprendí que Bueno, okay. es que no me es el nombre, pero es un uno que son de cuatro niveles que lo estipuló la National Highway Traffic Safety Administration. ¿Ves?
1: Ajá.
0: Estudié cañón, cuatro niveles. La NHTSA
1: <risa> que Exacto, es de Estados Unidos. ajá.
0: Exactamente. Entonces, cuéntame un poco, o sea, de qué van estos niveles como de automatización del coche. Sí. Evidentemente estamos hablando de que es un coche sin conductor, pero entiendo que los primeros niveles si hay cierta maniobra de un conductor, no? Entonces cuéntame sí. un poquito de
1: eso. Mira, todo empieza cuando empezamos a tener los monitores de, de punto ciego, uh
2: -huh.
1: no? O sea, y el mantenimiento de carril, o sea, ahí estamos hablando de una cierta autonomía o semi autonomía, porque el coche ya entiende cuál es su carril, no? Uh -huh. Por medio de sensores, no? O sea, por ejemplo, Subaru tiene un sistema que se llama eyesight, que lo que tiene es de donde está tu espejo retrovisor, dos cámaras, que simulan los ojos humanos. Entonces, haz de cuenta que tienes tus ojos en medio del coche arriba y que nada los va a tapar. Y va monitoreando los carriles de enfrente. Uh -huh. Entonces, este tipo de sistemas semiautónomos, porque todavía tú vas manejando 100%, Exacto. te ayudan en caso de una emergencia. Si se frenan enfrente y el coche, con esa medición de esos sensorcitos, siente que tú no vas a frenar porque ya sabe que a 60 vas a tardar 50 metros, entonces, pues las cámaras ya sabes que en milisegundos hacen ese cálculo. Y entiende que estás a 62 metros y no has aplicado el freno, el coche solito te frena, ¿no? Es una frenada de emergencia, un frenado de autónomo de emergencia. Y ahí va la misma palabra, ¿no? Autónomo. ¿Por qué? Porque el coche ya frenó solo, yeah. ¿no? Entonces, <coughs> así empiezan los sistemas, ¿no? Y a partir de ahí van, van mejorando. Después, ahí está el de mantenimiento de carril. Entonces, si tu coche ya tiene un control crucero automático, y por medio de estas cámaras o radares, porque hay unos que son radares infrarrojos, son cámaras y demás, o sea, diferentes tecnologías
2: uh -huh. van
1: censando el coche adelante. Tú le pones que quieres ir a 100, el coche adelante va a 80, te va a mantener a la distancia de frenado seguro y te va a mantener en el carril. Eso ya es un semiautónomo y ya estás hablando de un nivel 3. Ya uh -huh. estás hablando de que un coche puede soltar el volante, el coche va a girar la curva, incluso si es que hubiese una curva uh -huh. y entonces Va a seguir el coche adelante. Si no hay coche adelante, pues va a acelerar hasta los 100 kilómetros por hora que tú le hayas pedido, no a, a la hora de configurarlo. Entonces tú ahí puedes soltar. Hoy lo que hacen las marcas es que te piden la intervención del usuario por seguridad, porque como es semi autónomo, pues puede haber un rango de error. Si no están bien pintadas las calles, como casi no pasa en México,
2: claro. pues el
1: coche se pierde. Entonces, si es una curva, el coche puede salirse de su carril y chocarías con algún coche de al lado o con la barra o la guarnición, lo que tengas. Y después viene un coche tipo los Tesla, ¿no? que hablábamos en la parte de eléctricos, uh -huh. que son nivel 4 que ya no requieren, aunque por, por norma Estados Unidos, todos los países siguen pidiéndola, ya no requieren a, a, a alguien que lo ponga. Entonces, en el caso del Tesla, trae cámaras a todo alrededor del coche y sensores. Tú le pones incluso una dirección a donde quieras llevar y el coche te puede llevar. Se cambia de carril solo. Entonces, si tú pones, por ejemplo, la direccional, uh -huh. ve con la cámara de atrás, que es la que te serviría para el monitor de punto ciego, para que veas cómo uh -huh. todo está conectado. Uh -huh. entonces, con el monitor de punto ciego sabe que no hay coche. Entonces ve el carril con los de adelante, ve que está vacío y te cambia de carril. Entonces, la autonomía en, en el caso de manejo, por decirlo, porque autonomía también se habla de la cantidad de kilómetros que te da un auto eléctrico. Uh -huh. Digo, para como que no se nos confunda la, la gente ahí. Uh
2: -huh. La
1: autonomía en este sentido de manejo, pues va hacia allá, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que al rato tú le vas a decir a tu coche, porque incluso ya hay unos esbozos de esta tecnología que quieres ir, no sé, al Costco, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Pones la dirección y hasta el volante se va a poder meter y tú vas a poder ir leyendo el periódico. Claro, eso no vamos a llegar todavía, pero,
2: pero claro. la,
1: la idea es esa. Y entonces regresamos al punto anterior que hablábamos de conectividad. El coche va a ir conectado con los de alrededor. Entonces el que pase un accidente se va a reducir a un punto cero por ciento que hoy a lo mejor con un humano al volante es del 6% por ¿no? Entonces eso uh -huh. es como hacia donde nos va a llevar la tecnología y hacia donde está mirando toda la industria automotriz y de automatización. Para lograr también con esto, pues que el tráfico sea más fluido, porque ya sabes, típico que estás en un alto, ¿no? Y a Sandy se le cayó el labial. Entonces se agachó, se puso el SIGA y ya no arrancó. Y era un SIGA que duraba dos segundos, pues todos atoraron. Entonces eso ya no va a pasar. Claro. Al final del día tú vas a poder escoger si manejas o no. Pero pues todo esto va como, no sé si viste la película de I, Robot de Will Smith.
0: Sí, que tú podías, que él podía manejar o no manejar. Y él muy aventurado. Y ahí
1: es una muestra clara de hacia dónde vamos, porque el coche manejando solo iba a altas velocidades. Cuando él decide manejar, pues apenas si puede reaccionar, ¿no? Y casi voltea su coche ahí en la carretera hasta que cuando lo van siguiendo. Bueno, pues ese es el tema. Cuando todo se logra automatizar, nuestros trayectos van a ser tan eficaces que vamos a poder ir a 150 kilómetros por hora adentro de nuestro coche y como va a haber el punto 0001, porque ya cuando lleguemos a ese momento el rango de error de las máquinas va a ser tan mínimo
2: claro. que
1: va a ser mucho más fácil. Entonces, en lugar de hacerte dos horas a Santa Fe, pues vas a hacer 15 minutos.
0: Dime que lo vamos a ver, por favor.
1: Pues, pues, <risa> yo, pues yo, yo espero que sí. este <risa> si, si te sigues cuidando el coronavirus y de todos los bichos que vengan después de este, yo es creo que 30. podemos ver el inicio. Esto, o sea, definitivamente, bueno, si te vas a Japón, seguramente en 30 años va a haber algo cercano, Uh -huh. En Estados Unidos ya están haciendo los túneles, ¿no? También Tesla, que, que vas a subirte en tu Exacto. coche y vas a ir rapidísimo. Entonces, o sea, ahí viene, ¿no? O sea, ya viene todo, ya se está preparando, pero es un tema de infraestructura como para todo. Uh -huh. No podemos llegar a eso si nuestras calles no están pintadas.
2: Claro. Los
1: topes, ningún coche ve topes. Van a reventarse todas las llantas, todos los cárteres de los coches en los topes si no cambiamos ese tema de que es mejor poner líneas y poner un, como en Estados Unidos un stop y que todo el mundo lo respete, claro para eso, bueno, tendría que cambiar muchas cosas en México, ah. pero evidentemente vamos a llegar. Es
0: todo un mundo, pero bueno qué impresión, porque al final sí. un poco esta parte, como bien dices, ya está llegando y la veíamos tan lejana, por favor presúmenos tu taza que me llamó la atención Juan, ya la vi
1: Esta tacita me la hizo un seguidor, se llama Marcelo hice un evento con un club de Mazda, hicimos unos Llegaron varios coches que son seguidores y demás. Entonces, éramos como 50, 60 personas y de repente él llegó con un montón de tazas. Me dijo, son para ti si las quieres regalar hoy. Y ha sido uno de los seguidores que tengo. Pues yo creo que desde que empecé, él es argentino, vive aquí en México. Se dedica a cuestiones de promocionales. Y, y la verdad es que esta taza la tengo aquí abajo en la oficina. Mi oficina está aquí en mi sótano, en uh -huh. la casa. Y, este, y, bueno, pues cada que la veo me acuerdo porque... Creo que no existiría Carmanía sin gente como él, que me siguen, ah. que me escriben, que me regañan, que se dan cuenta cuando me equivoco, si edito mal. Entonces, la verdad es que, pues por eso les digo Carmaniacos, porque gracias a ellos, pues sigo haciendo lo que a mí me apasiona y claro. lo puedo compartir.
0: Está increíble, ¿no? Y qué, qué lindo detalle, por eso te dije, presúmenos tu taza.
1: Sí, sí, y es rosas? un tipazo, ¿eh? Es un tipazo.
0: Oye, ahora que nos hago unas para The New Life, ¿no?
1: Sí, claro. pero tendrán que ser rosas, me imagino.
0: Obviamente.
1: <risas> eh, no sé por qué. Por qué tenía el ¿Por qué lo
0: pensaste? presentimiento que tenía de que tenía que ser rosa. ¿Sabes qué? Pink. Así es, <risas> Oye, pink. Oye, pues está increíble. Y justamente pasando a, a temas de colores ahorita que bien lo mencionaste, y te prometo que no está, no estaba planeado, pero justo un ¿Sí? poquito yéndonos ya hacia las tendencias más eh, de estilo de vida. El color ¿Sí? es algo de lo que me gustaría platicar contigo, porque sé y estuve checando por ahí que el color más vendido eh, en todo el mundo es el blanco, o sea, es decir hay más autos sí. blancos en el mundo que cualquier otro color, pero cuéntame ¿qué onda con el color? ¿qué viene para este año? ¿hay tendencias o no en colores de los coches? y después quiero pasar a otro tema de personalización, pero bueno, cuéntame un poco
1: Sí, mira bueno, no soy no súper soy clavado en, en, en moda ni nada, pero estoy estoy muy muy cierto que pantones siempre da sus colores, ¿no? Y, y son tendencias que en moda se utilizan mucho. Uh -huh. Este, Claro, luego los diseñadores hacen cada cosa que, bueno, no, uh -huh. no hablaremos de eso. Pero en, en coches hay una marca que se llama, bueno, una empresa que se llama Axalta. Ellos son una de las empresas más grandes a nivel pintura automotriz. Uh -huh. Entonces, ellos venden mucho a, a todos los produ a todos productores, ¿no? Eh, es una de las marcas más importantes. Y ellos todos los años hacen, pues, una proyección de cuál va a ser el, co el color del año, como lo hace Pantone, ¿no? En, en, en diferentes segmentos. Eh, para este año, estoy leyendo porque no me acuerdo del nombre, uh -huh. eh, le llaman Electrolight. Es un color como verde pues, muy llamativo, ¿no? Es, es este... Ahora lo que están haciendo es que se están dando cuenta que los colores de los coches ya tienen que ver también con tendencias de lo que estamos viviendo, hacia dónde vamos y las mismas tendencias de los autos. Entonces, este electrolyte que es un verde como muy encendido, va hacia el lado de la parte green, digamos, de todo el mundo, que claro. queremos ser más sustentables, queremos ser mucho más eco-friendly y demás. Y entonces es la manera como en la que, también se entiende que la industria automotriz está dando este paso, ¿no? Y, y bueno, pues este fue el color que esta empresa nos dio como tendencia para este año. He visto pocos colores de, de pocos coches de ese color, no pero sí, pero a final del día, pues es solo una tendencia y, y todas las estadísticas anteriores son las que marcan a las a las. Bueno, va a ser como redundante, pero marcan a las marcas de autos para poder decir qué coche vender. Ahora, hablando de colores, sí tienes toda la razón. El blanco es el más vendido a nivel mundial. Y de hecho, para Norteamérica es el 30% de los autos, Sobra. son blancos. Y de ahí al siguiente color es el 19% y son negros. Y ahí hay un empate con grises. Entonces, tú estás hablando de casi la mitad de industria está entre blanco, no, negro y gris. Tico. Exacto. ¿Por qué? El blanco es el color más fácil de limpiar, se le ven menos los rayones y luego el negro es el más elegante. Entonces, por eso son los que siempre siguen mandando. Y luego el gris se puso mucho de moda porque ya no es el plateado típico, es un gris como rata y entonces por ahí empiezan a jugarle. Las tendencias son muy simples. En coches de producción de volumen y demás, ¿Sí? muchas marcas lo que hacen es ofrecen un catálogo de colores. No sé, presento mi coche A. Y vienen estos cinco colores con estas combinaciones de interiores y no hay más. Hay otras marcas como Mazda, por ejemplo, uh -huh. que se inventan colores muy raros. Ahora traen un polimetal gray, que le llaman, uh -huh. que lo que hicieron fue juntar varias capas de pintura y le dan un gris que ayuda a tener como una refracción de la luz. Uh -huh. Y entonces las líneas de la carrocería del coche lucen mucho mejor porque entonces unas reflejan hacia arriba, otras hacia abajo. Entonces le da más profundidad al auto. Y las demás, por ejemplo, tú decías, eh, afuera del aire, ¿no? Al principio cuando nos saludábamos antes no cuentes, de grabar.
2: No cuentes.
1: no pero es que está muy interesante porque decías que de repente ya te das cuenta que no solo en coches icónicos tenían dos colores, ¿no? Mini Cooper sí. se, se caracterizó por eso. Tenía dos colores, tenía franjas y no había otro coche que lo tuviera. Pero hoy, por ejemplo, vas por camionetas de segmentos intermedios uh -huh. y ya te ofrecen el famoso bitono que el techo se ve negro. Entonces esto viene porque también mucha gente decía ese coche, no sé, un BMW trae el techo negro. Mentira, era un techo de cristal o un techo panorámico y simplemente se veía que era negro. Y de ahí empezó una tendencia que esta tema de bitono se empezó a manejar para algunos productos. También para las marcas que no son premium, hay combinaciones hechas y es lo que hay. Pero si ya te vas a una marca premium, Puedes escoger el color de tu coche, lo puedes mandar a hacer, te puede tardar dependiendo la marca y la producción de tres a seis meses o incluso, okay. bueno, si hablamos de marcas como las que a ti te gustan, que decías que pueden ah. llevar hasta diamantitos en el techo, <risa> pues tardan más en hacerse, ¿no? Porque eso se hace a mano. Pero sí, la idea es que las marcas están empezando a ofrecerle al consumidor autos que se puedan pimpear de agencia, digamos, o de fábrica que se puedan personalizar como a veces... En todos lados se ha puesto de moda esto, ¿no? O sea, ahora que te pinten los tenis, compras unos sneakers blancos, ¿no? Y te los, los pintan como tú quieres y son personalizados. Pues todo este tema de personalización, y yo hablo mucho de ello en mis videos, porque a mí me gusta eso, uh -huh. que se puedan personalizar, porque al final del día generas tu coche, ¿no? Y si lo vas a traer 3, 5, 10 años, es tu coche. Y aunque solo sea el color, o si le pintaron los calipers, que son los frenos, ¿no? Que de rojo, o si traes un interior diferente... Creo que eso a veces hace que le tomes más valor a, a tu auto, ¿no? Y, y esto las marcas lo han ido entendiendo. Entonces, ya hay muchas marcas que puedes mandar a hacer tu coche con esas especificaciones. Algunas tienen catálogos reducidos, otras, pues, es infinidad. Puedes escoger madera, aluminio, fibra de carbono y demás para interiores y ya puedes hacer tu coche. Entonces, eso está padrísimo porque, pues, para quien es un fan, por ejemplo, para mí, pues, el ir y hacer mi coche es como, wow, o sea, estoy claro, escogiendo realmente lo que quiero. Claro, claro, y no nada más es como, tengo esto se escoge, ¿no?
0: Oye, pero sí literal, o sea, o dinos qué marcas, yo puedo llegar a la agencia de autos y decirle, oye, quiero un coche en color pink 2453, ¿no? O sea, <risa> se, se, ¿es tan abierto así? O la verdad es que no, o sea, sí hay como ciertas limitaciones o qué marcas sí ofrecen esta, esta en términos de color tal vez, podemos acotarlo en términos de color, que tú puedas llegar en y término... es el color que quiero
1: Mira, en términos de color, creo que todas están muy acotadas a, a ciertos números de pantones, ¿no? O, sí, o de sí. números de rojo, de azul, de gris, porque muchas veces, si entendemos en que en una línea de producción y tu coche se va a llevar, no sé, 20 litros de pintura, el conseguir tu Pink 2.0 de litros de pintura, a lo mejor en Alemania, donde van a hacer tu BMW, va a ser un tanto complejo. Entonces, sí. Lo que se está ofreciendo por eso por afuera como un tema aftermarket paralelo a esto ha sido el wrap que te, te viste en tu coche con un plástico autoadherible, por decirlo de alguna manera práctica y sencilla, a tu auto de color y no daña la pintura. Entonces no lo tienes que pintar afuera. Por eso el tema de detailing automotriz como un tema de negocio alterno o paralelo a la industria ha tomado más valor. Porque antes era, pues te ponías un escape, le hacías una reprogramación, le cambiaba rines, pero hoy pues cambias de color no le puedes entintar las las ventanas pueden incluso hay personas que compran el coche sin piel en los asientos y lo mandan poner piel por afuera porque le sale más barato. Entonces es un tema por aparte. O sea, si vamos, por ejemplo, a marcas muy altas como un Lamborghini, como un Rolls Royce y tú llegas y le dices quiero pink 2.0, te dicen claro que sí, te cuesta 200 mil euros y está tu coche de ese color, no? Entonces Empieza a ver, haz de cuenta que entre más caro sea el coche, empieza a haber más opciones porque es una tipo de clientela más específica que va a buscar ese tipo de personalización, ¿no? Entonces, si tú tienes el coche más barato que se vende en México y solo lo tienes en cinco colores, esos cinco colores se te van a vender perfecto.
2: Claro. Va
1: a haber uno que se venda más, que será el blanco seguramente, <risa> pero se van a vender bien. No va a llegar nadie a pedirte un coche rosa, ¿no? Entonces, si bueno, tú te vas a una gama alta. Bueno, sí, pero a lo Ajá. mejor te dicen no lo tengo, pero te gusta mucho el coche y pues entonces buscas quien te haga el wrap. Claro. Y lo tienes rosa, ¿no? Por ejemplo. Pero si te vas a gamas altas, que es una persona que te va a hacer otro tipo de cosas que todo le va a encantar personalizado, ¿no? Entonces va a comprar la bolsa con sus iniciales, va a pedir que le pongan tal, pues va a ser alguien que va a estar dispuesta a pagar esa diferencia, porque también hay que entender eso. Cuando quieres hacer algo que sale de lo común, va a costar. Claro. Entonces, también ahí depende el público objetivo, el tipo de marca. Pero sí, en las premium empieza a haber mucho más facilidad de poder armar eso y escoger muchas cosas dentro de lo casi normal, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y ya en marcas muchísimo más arriba de puedes hacer cualquier locura.
0: Entonces, si quiero coche rosa, tiene que ser coche caro.
1: O, o, o compras o uno bueno, normal que... y lo grapeas. Exacto, sí, claro.
0: exacto. Sí, sí, sí. Oye, buenísimo. Pues justamente hablando entonces de lo más padre que viene este año, cuéntame, ¿cuáles son los lanzamientos más esperados en términos de autos que, que te vengan a la mente este, este 2021?
1: Pues uno lo acabo de tener, que te lo mandé por WhatsApp los las imágenes y era e-tron, e una Sportback roja, que la pueden ver ahí en mi Instagram, porque esas fotos me costaron mucho trabajo porque fueron de noche. <risa> Pero lo interesante de esto no era que era una camioneta eléctrica. Bueno, para mí sí, porque para mí lo eléctrico es todavía como un wow y me encanta estar probando autos así. Uh -huh. Pero ya trae una nueva tecnología que van a empezar a incorporar todos los demás autos, que es el sistema de espejos laterales por medio de pantallas al interior de tu auto y cámaras afuera. Entonces ya no va a haber el espejo lateral de, de que conocíamos de toda la vida, ¿no? Entonces,
0: Impresionante.
1: sí, esta tendencia a mí me gustó mucho porque habla de a dónde está yendo la tecnología. Eventualmente, hablando del manejo autónomo y demás, pues los espejos van a importar muy poco porque la computadora te va a llevar. Entonces, con que tengas la cámara. Pero hoy el usuario sigue teniendo esta interacción al 100%, las camaritas están buenas porque además las pantallas que tienes en los costados, pues no te va a deslumbrar ningún coche atrás porque ajustan el brillo. Entonces creo que está muy padre como en tema de evolución. Eh, vienen otras presentaciones muy importantes, por ejemplo, de Jeep. Se llama su Grand gran Wagoneer, que es una camioneta de un tamaño muy, muy grande, pero regresa porque el nombre es icónico para la marca uh -huh. y viene a un segmento de alto lujo. Y, y es una de las que también se esperan muchísimo, eh, viene la marca Cupra con vehículos eléctricos que probablemente empiecen a traer ya, o sea, para, para finales de año. Entonces, creo que dentro de lo más importante ahorita de industria es las marcas que están trayendo por primera vez eléctricos o eléctricos ya con un rango de autonomía muy importante como para hacer un coche realmente utilizable. Por ejemplo, no sé, el evento del año para mí el año pasado fue Taycan. Para mí fue wow fue de mi top 5. Pero vienen ese tipo de autos, ¿no? O sea, ya coches que vienen a cambiar la percepción de una tecnología y que quizás marcas como Hyundai o Kia, que tienen ya productos que se están probando en el mundo como Nexo, uh -huh. que incluso hay de, de celdas de combustible, empiecen a hacer su aparición como prueba en México, pero que nos empiecen a acercar a este tipo ya de tecnologías que podrán estar disponibles a lo mejor a partir de 2022, 2023. Y eso creo que es lo que vamos a ver. Y te, no te digo más porque después del coronavirus frenaron muchas presentaciones de autos.
2: Claro.
1: Porque la producción se paró, porque la compra de coches por todo eso, lo que platicábamos ¿Sí? hace rato, se cayó. Y entonces hoy están empezando a meter segunda para levantar esta industria, que es una industria de muchos billones y billones de dólares a nivel mundial, ¿Sí? que pues, tiene que tener un punto de inflexión por COVID, por temas de movilidad, de conectividad, que hoy se forzó. Entonces, hay muchas marcas que tenían proyectadas presentaciones y que hoy apenas se están retomando, y es precisamente eso, porque a lo mejor lo que hicieron fue frenaron una pseudo presentación de algo con un facelift, pero se esperaron a incorporarle tecnología que ya tenían lista, pero que estaba pensada a lo mejor para un año, y mejor presentar de una vez eso, ya. porque hoy esta guerra entre automotrices se volvió atroz. Entonces, pues hoy todos quieren tener el mejor coche, quieren tener la mejor tecnología disponible y quieren atender mejor a la gente. Entonces, creo que hoy lo más importante es que creo que para 2021 lo que va a cambiar es que las marcas van a tener mucho más atención en su gente, en sus clientes sí. y en la manera en que los tratan y hacen los servicios para poder tener esa, de esa manera, una cierta reciprocidad a que le sigan comprando, sigan siendo clientes y sigan teniendo esa relación porque el que no se ponga listo ahí va a perder a muchos clientes porque claro. el, el customer service hoy es el número uno de los puntos que tienen que arreglar todos.
0: Claro. Sí, no, importantísimo. Y como bien dices, en un, en un mercado tan, comp o sea, en una industria tan competida, creo que sí necesitas encontrar como marca tus diferenciadores y que impacte al final en, en ventas, ¿no? Que es lo que todo el mundo quiere. Exacto. Oye, y justo hablando de, de, de ventas, un poco para ir cerrando esta entrevista que, aunque no lo creas, me pareció interesantísima, porque de Hombre, primera me da y mucho dije, gusto. Digo, no sé qué cosas con los coches, pero la verdad es que he estado súper padre. Pero justo como para empezar un poco a cerrar el programa, sí. cuéntame cuáles serían los tips que le podrías dar a las personas que nos escuchan o que nos ven para comprarse un coche, para hoy decidir comprar un coche.
1: Mira, yo creo que antes tú lo, tú lo dijimos, creo que al principio y era como te, te conformabas hace muchos años con que tuviera elevadores eléctricos, uh
2: -huh. que Rápido. tuviera un buen
1: estéreo, no? O sea, y que pudieras conectar tu aquí se va a escuchar mi edad, tu MP3, no? Sí. Este no, o sea, y después, después empezó que también el aire acondicionado, porque antes había coches sin aire acondicionado, aunque no lo crean, no? O sea, porque hoy muchos, eso ya lo vende de default y antes era como había coches de todo. Entonces creo que para comprar un coche uno, pues sí te tiene que gustar por fuera, uh -huh. pero es mucho más importante que te guste por dentro. Desde o sea, hablando como Luis, uh
2: -huh.
1: a mí me fascina un coche por afuera, claro, porque le veo mil y un cosas porque estoy loco por los coches o lo que quieran, pero creo que es primordial que se suban y los manejen, hagan las famosas pruebas de manejo uh
2: -huh. que ofrecen
1: los concesionarios, porque donde vas a vivir, tu coche es adentro. Entonces, si no estás cómodo con la posición de manejo, o el volante o los espejos o hay algo que no cuadra, por mucho que te guste el coche por afuera, no es para ti. Entonces, como tip número uno sería ese, o sea, manéjenlo y que sea un coche que por adentro realmente los llene, porque van a estar ahí, van a hacer road trips ahí, van a llevar a la novia, a la familia, a los amigos. Entonces, eso tiene que ser uno de los puntos más importantes. Okay. Dos, que, puede estar jugando con el uno que sean seguros hoy afortunadamente nuestra legislación cambió y las marcas han tenido ese cambio antes no se exigían las bolsas de aire después se subió a dos bolsas no se exigían los frenos ABS ni el control electrónico de tracción creo que es muy importante si tenemos esos 10 15 mil pesos que a veces hay de diferencia entre versiones a veces son más uh -huh. ver por un coche seguro porque al final del día también si nos pasa algo el coche es el que nos puede salvar de un daño físico. Claro. Sé que muchas veces no se tiene el dinero. Sé que a veces comprar un coche para una familia es un esfuerzo muy, muy grande. Si es, si lo es así, pues no puedes jugar a lo mejor a ver qué versión te compras, compras claro. para la que te alcanzó. Pero si puedes, creo que la seguridad hoy no está peleada con nada y no es comprar el de la pantalla más grande, porque ese es un error común de los mexicanos. Es que trae una pantalla más grande. No a ver trae bolsas de aire. Es más seguro si chocas. El volante no te o sea, no te vas a pegar en el volante, te va a ver algo que te supe. Entonces creo que eso es muy importante, la seguridad. Y tercero, que es un tip que creo que muy pocas veces damos. Uh -huh. Que revisen cuánto cuesta el seguro, los mantenimientos y precios de reventa. Sí, Esas tres cosas son súper importantes porque compras un coche y te puede costar hoy 500 mil pesos, un millón. Y lo vendes en tres años en menos de la mitad del precio. Entonces sí,
0: se devalúa muchísimo.
1: Sí, tienes que ver eso. Hay coches ya que te ofrecen tres años de servicio, que ofrecen cinco o siete años de garantía. Eso es súper importante que lo vean porque a veces hacen el esfuerzo y pagan 300, 500, 600 mil pesos por un coche y llegan al primer servicio y son 40 mil pesos por X o 30 mil pesos por tal. Claro. Y es de. De dónde? No, o sea, entonces eso es muy importante, o sea, que hagan un análisis de lo que viene después de tener el coche. Si es el coche más robado pues va a ser más caro su servicio. Digo, su servicio, su seguro. Entonces, esas son muchas de las cosas que hay que tomar en cuenta. Y la otra es que nunca dejen un coche sin seguro.
0: Sí, por favor. O sea, eso creo que sí. es básico, ¿no? O sea, el seguro hoy, sí. Y sobre todo, otra vez, en una ciudad como la de México, en que hay tantos tantos autos, tantos accidentes, tanto todo, ¿no? O sea, sí. creo que eso es súper importante y gracias por mencionarlo. Creo que independientemente de los tips, esto es como extra o sea, tratemos de, eh, pues, contar con las mayores medidas de seguridad, ¿no? Desde nosotros como personas sí. hasta, obviamente, tener blindado esta parte de, de los coches. Y ahora sí, ya para sí. cerrar... El, el tema de autos. Quiero que me cuentes cuáles son las innovaciones de los últimos años que te han sorprendido, como justo esto que platicábamos, que cuando me lo contaste te dije, ¿esto es real? O sea, ya existe, <risa> o literal sí. es algo que va a pasar, ¿no? Que era como lo de sin sí, sí. Reales, que ya tienen las cámaras. ¿Qué innovaciones has visto en los últimos años que dices, esto sí suena a que estamos en iRobots, justo, ¿no?
1: O sea. Pues, pues mira, una de ellas, justo en las cámaras, ¿no? De los espejos retrovisores es una de las no es de las más grandes, pero creo que es de las más notorias porque es algo que utilizas todo el tiempo, ¿no? Los espejos laterales.
2: Uh -huh. La otra
1: sería hablando de, en términos de autonomía. Por ejemplo, cuando manejé Model X, que es la camioneta de Tesla, uh
2: -huh.
1: eh, que tiene las, las puertas como alas. Sí, está. Que vas en carretera, me fui a Cuernavaca a probarla, le puse el autopilot, que así se llama, uh -huh. y que maneje sola. O sea, esa, esa es una de las cosas más importantes desde mi punto de vista, porque al final del día pones tu vida en un.
0: En una máquina, no
1: sé, en 100 metros de cable o tres kilómetros de cables y sensores y en una máquina que va a ir manejando por ti. Entonces, para mí eso fue brutal, sí. o sea, sí. ponerlo y que la pera la tomara sola la camioneta. Claro, lleva, llevas las manos ahí que por cualquier cosa, y no? Pero me da ansiedad. Eso, eso es uno de los cambios y creo que otro de los cambios importantes es cómo ha venido creciendo la cantidad de kilómetros que rinden las baterías de los autos eléctricos. Uh -huh. Eso es otro de los temas muy importantes porque la automatización en todos los sentidos ya viene, ¿no? O sea, ya en la cocina hay una maquinita que te cocina, metes todo y te sale un pollo rostizado, ¿no? Uh -huh. Y te sale un arroz salvaje y cosas así que dices, ok. Y solo puse ingredientes, ¿no? Sí. Y en los coches es lo mismo. O sea, creo que la automatización y el llegar a rangos extendidos en autos eléctricos es una de las cosas más importantes porque estamos viendo cómo avanza la tecnología y cómo, cómo empezamos a abrazar esa tecnología que nos rodea, que si hoy mi iPad dura más pila o que es si estamos en, no sé, que traemos unos chicharitos para oírnos, ¿no? Y antes traíamos los cables. Entonces, todas esas cosas creo que... Que son parte de la evolución que a mí me ha llamado la atención, o sea, toda la tecnología alrededor, porque al final del día, un coche normal sigue siendo cilindros, ¿no? Que les entra gasolina, que hay una compresión, hay una explosión y tiene, o sea, como que eso no cambia, uh -huh. los mejoran, pero todo lo demás que está alrededor del coche es lo que ha cambiado mucho y, y es lo que está impresionante.
0: Oye, no, sí, de verdad que cuando me contabas estas cosas, te decía, es que ya me siento como si estuviéramos viviendo en, en una época del futuro, ¿no? Ya como todo súper sí. automatizado, como literal todo controlado por robots. Pero bueno, Luis, te agradezco muchísimo tu tiempo, el que perdí ti, entre el, el cambio de luz. No, oh, no,
1: pero el... estuvo padrísimo que quisiéramos cambio de set y todo. Bueno, que, y yo agradezco. Casa? Ah, bueno, <risas> sí, sí, la conocí de día y de noche, ¿no? Literal. Exacto, y no, ¿verdad? yo agradezco enormemente la, la oportunidad, porque sé que son temas a veces que no todos quieren escuchar, que es difícil platicarlo para que todo el mundo lo escuche. Claro. Y, y que al final del día son cosas que utilizamos del diario, ¿no? O sea, entonces, yo feliz de la vida, sabes, que, que encantado desde el día que nos conocimos. Y, y, bueno, pues a toda la gente que te sigue, solo un saludo y, y que estén pendientes porque tienes temas súper interesantes.
0: Ya sé, pero por favor, diles tus redes sociales, las tuyas y las de Carmanía, para que se enteren de las novedades. Vean las fotos tan increíbles que subes. Por supuesto, que sepan... ¿Qué está pasando en la industria automotriz? Cuéntanos y con eso nos, nos despedimos para que te contacten si, si es posible. Bueno,
1: bueno, mi página es www.carmania.mx, ahí están todas las noticias, tendencias y demás de, del mundo motor. Eh, arroba en las demás redes, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, e incluso TikTok, ya estamos empezando ahí a hacer pininos. Y yo estoy como sí. arroba Luis Demen, entonces bueno, pues por ahí podemos platicar de coches para los que sí son súper hardcore fans. Y para los demás, pues me encantará tener contenido como el que hicimos hoy con Sandy, porque creo que está padrísimo.
0: Sí, está increíble. La verdad es que me la pasé súper bien, a pesar de que te decía, tengo miedo porque no entiendo esto y me puse a investigar, pero sí estudié, sí me puse a leer ahí.
1: Se, pues, se notó, se y, notó.
0: ¿Verdad? Ya ya no venía sí, tan sí. entero como antes que me decías, oye, ¿sabías que tienen cuatro ruedas? Y yo, ¿cómo?
1: Sí, no, 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 tampoco, tampoco era tan así. No pero era
0: tan mala, así. ¿verdad?
1: No, 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 porque, o sea, creo que todos entendemos el coche solo que hay que agarrarle el gusto sobre el tema que quieres platicar.
0: Claro. Y hablamos creo que un poco de todo, ¿no? O sea, en términos un poco más técnicos, pero también el color y, y cómo puedes comprar un coche. Y creo que eso estuvo padrísimo. Entonces, de verdad, te Correcto. agradezco muchísimo tu tiempo, la información que nos compartiste. Ojalá podamos eh, hacer otra cosa, no solo aquí, sino de, ya sabes que con las marcas con las que trabajo, yo feliz. Y bueno, Correct. pues a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias también. Les mando un saludo. No olviden seguir a Radio 13 en Radio 13 Digital en todas las plataformas de redes sociales y a mí en Instagram como Sandy Machuca. Muchas
2: gracias.
1: Adiós. Gracias.